0: Und jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt, nämlich zur Predigt und zudem zum Thema auch über heute für, für diesen Gottesdienst und wir sind am Ende einer Predigtserie, die heißt frischer Wind im Gebet. Wir haben jetzt die letzten vier Wochen heute ist die fünfte Woche, dann haben wir darüber gesprochen, darüber nachgedacht. Es war ein wichtiges Anliegen, über das Gebet zu sprechen. Und ganz kurz rückschauend ist, wir haben über das Gebet gesprochen. Und das ist mir der, so wichtig und der wichtigste Punkt eigentlich, Gebet ist die Gemeinschaft mit Gott. Ist die Suche, dass wir uns aufmachen, in Gespräch mit Gott zu sein. Und das ist nicht eine fromme Leistung oder sonst was. Ihr könnt euch gerne auch nochmal die Predigten anhören im Podcast oder auf der Homepage. Und ähm, dass, dass wir darüber nachdenken, dass dass Gebet nicht irgendeine fromme Leistung ist und auch letzte Mal darüber gesprochen oder dann ging es weiter darüber wie hat Jesus gebetet und davon ihm lernen auch von den Inhalten auch im Gespräch zu sein mit unserem Vater im Himmel und dann gab es die letzten zwei Wochen ein Stück weit mehr über das Gebet in Einheit, das Gebet in der Gemeinschaft, dass wir eingeladen sind, als Gemeinde zu beten und was ein Segen auch darauf ist, dass wir, dass wir außerhalb des Kontextes wir für uns und meine Anliegen einen größeren Kontext haben und einen größeren Kontext im Miteinander beten. Und wir haben das am Sonntag, war Revive und offene Häuser, habe ich einige Punkte vorgestellt. Und da war es auch zum so Thema, worüber fordert uns die Bibel auf, dass wir als Gemeinde zu beten. Und es war so ein wichtiges Anliegen, auch das als Punkt zu haben. Und wenn ihr da wart oder es geguckt habt, gehört habt, ich habe etwas angekündigt, nämlich einen Flyer dazu. Und ich habe unser Connect-Team gefragt, dass sie jetzt gleich einmal durch die Reihen gehen. Und dass sie euch einen Flyer geben. Und jeder von euch ist eingeladen, mindestens einen dieser Flyer mitzunehmen. Und dass ihr, dass ihr ihn mitnehmt, mit nach Hause nehmt. Und sehr, sehr gerne mit in eure Bibel vielleicht hineintut oder euch irgendwo hinhängt an eine Pinwand oder an einen Spiegel, wo ihr immer wieder vielleicht mit Begegnung habt, dass ihr erinnert seid an den Auftrag des Gebets. Und an das Gebet der Gemeinde, dass wir als Gemeinde beten. Genau, ihr geht gerade durch. Sehr gut. Mir ist wichtig, dass ihr das wirklich mitnehmt und dass dieses Gebet, ich erkläre die Karte schon mal, wenn werdet die noch nicht gleich habt, aber ihr bekommt sie nachher. Diese Gebetskarte ist so aufgebaut, dass wir diese sieben Themen, die, wir, die ich benannt habe, dass die in Wochentagen zugeordnet sind. Das heißt, man kann es so als einen Gebetsplaner für sich nehmen, zu sagen, hey, mein Sonntag, damit starte ich die Woche, das nehme ich vielleicht als ein Gebetsüberschrift. Und dann steht da auch KW drauf, also Kalenderwoche. Das heißt, man kann auch ein Thema nehmen, das wir in der Kalenderwoche besonders durchbeten. Und wir beten ja einmal die Woche in der Stunde des Gebets immer wieder ein Thema. Und das ist das Thema, was ihr auch da findet. Es geht immer wieder durch, dass wir Schwerpunkte haben, worüber wir als Gemeinde beten. Und mein, mein wirkliches Anliegen ist, ist, dass wir anfangen, auch in diesem Gedanken mit uns unterwegs zu machen, dass du weißt, wenn du zum Beispiel diese Karte nimmst an einem Sonntag, dass du weißt, etliche aus der Gemeinde nehmen sich Zeit, vielleicht besonders heute dafür zu beten. Oder am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, dass es Schwerpunkte sind, die wir zusätzlich einfach noch mit hineinnehmen und dass du eingeladen bist, auch vom Heiligen Geist dich füllen zu lassen, was mag denn der Schwerpunkt sein. Wenn es am Mittwoch geht, für die Stadt zu beten dass du dein Herz erfüllen lässt, auf dem Heiligen Geist sagen, was, was ist denn für die Stadt zu beten? Gott, was, was, ist dein Anliegen, wofür ich mich heute stark machen kann, auch mitzubeten? Und dass du Gott auch dein Gebet auch gar strategisch mitfüllen lässt. Vielen Dank an das Team, dass ihr das ausgeteilt habt. Haben wir einen großen Applaus, nur einfach. So genial für die Möglichkeit. Nehmt sie mit, lernt es mit, mit vielleicht ein Gebet zu integrieren und damit unterwegs zu sein. Ich, ähm, glaube, dass es etwas verändern wird. Ich glaube, dass das gemeinsame Gebet als Gemeinde etwas verändern wird, weil es eine Verheißung hat in sich. Es trägt was in sich. Und ähm, darüber hinaus, natürlich, jeder, jeder hat sein Gebetsleben. Jeder ist eingeladen, dieses Gebet mit Gott zu vertiefen und auch da seine Gebete hineinzubringen, seine Anliegen zu platzieren und damit unterwegs zu sein. Aber auch diesen Blick über diesen Tellerrand hinaus zu haben und zu wissen, hey, unser Gebet ist wichtig. Weil es ist immer wieder da, dass Attacken da sind auf den Glauben. Hey, dass Menschen um uns herum vielleicht herausgefordert sind, durch schwierige Situationen gehen. Und wenn wir aber als Gemeinde es lernen, auch wenn ich nicht jede Person kenne, aber ich kann anfangen mitzubeten. Wenn wir Pastoral beten, dann beten wir für starke Ehen. Wir beten für, für Stärke im Glauben. Wir beten für Gesundheit. Wir beten dafür, dass Gottes Kraft durchkommt. Und das können wir so tun und ganz bewusst auch uns da formen und äh, führen lassen vom Heiligen Geist. Amen. Amen? Gut, dann geht es jetzt in den fünften Teil und ähm, es geht um dieses spannende Thema, ja, von Gebete, vielleicht wenn sie noch nicht erhört werden, unerhörte Gebete, vielleicht Gebete, die verzögert sind und unbeantwortet sind, vielleicht auch unbeantwortet bleiben. Bevor ich da einige Stichpunkte zu sage, möchte ich uns nochmal wirklich glaubensvoll ermutigen, dass wir erwartungsvoll beten dürfen. Dass wir echt allen Grund haben, mit unseren persönlichen Anliegen und Bitten, dass wir für die Anliegen, die wir da auf den Zettel haben, wo wir beten für Gemeinde, füreinander, dass wir nicht nur irgendwie auch da sagen, ja, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, dass man darüber mal gesprochen hat. Ist ja auch nicht ganz schlecht, wenn man das mal auch vielleicht mal im Gebet irgendwann mal gesagt hat, aber ah ja, es passiert halt noch nicht sofort. Und ist noch nicht passiert und das kommt noch nicht. Ich glaube, dass ich uns ermutigen darf, noch mal ganz bewusst, dass Gebet etwas ist, das was Kraft hat, weil Gott Gebete erhören möchte. Amen? Lasst uns lesen, Markus Kapitel 11, Vers 24. Dort heißt es, was Jesus sagt an seine Jünger. Er sagt es an uns, darum sage ich euch, wenn ihr betet, sagt mal, wenn ihr betet, und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Krass. Das ist eine Aussage. Aber es startet mit dem, wenn ihr bittet. Wenn ihr betet. Es hat damit zu tun, dass wir... Das nicht vergessen und nicht verlernen und, und nicht einfach wegtun zu sagen, ja, mein Gebet oder meine Bitte, wenn Gott möchte, dann könnte Nein, nein, es ist die wirkliche Einladung, im Gebet zu sein. Das hat eine Verheißung, die wir hier auch sehen. Gott möchte gebeten werden. Und Gott möchte sogar gebeten werden mit Ausdauer. Es gibt einige Gleichnisse, die Jesus benutzt, darüber zu sprechen und zu sagen, hey, wenn ihr betet, dann, dann sagt nicht nur es einmal kurz und ja, ist nichts passiert, dann höre ich wieder auf. Sondern Jesus hat immer wieder Beispiele und Gleichnisse, wo er sagt, bleibt andauernd dran. Ein Gleichnis, wie von euch kennen, ist, ihr könnt es gerne nachlesen, in Lukas Kapitel 5, ich erzähle es kurz, dass Jesus sagt, direkt im Kontext vom Gebet sagt er, wenn, wenn nimm diese Szene, alle sind zu Bett gegangen, alle schlafen und du bist dann zu Hause, hast kein Brot mehr. Und du gehst jetzt zum Nachbarn und sagst, ich brauche Brot, ich bekomme Gast. Und und du fängst an, beim Nachbarn zu klopfen. Und der irgendwann völlig genervt und steht auf und sagt, hör hey, mal auf zu klopfen, wir schlafen ja alle. Und er sagt, nein, ich will Brot. Und er sagt, geh weg, ich, ich mach die Tür nicht auf. Wir Alle schlafen schon, ich bin schon in der Unterbox hier, ich kann nicht aufmachen. So Und dann, und dann klopft weiter. Und irgendwann sagt Jesus, wenn er nicht aufmacht, weil er den Nachbarn lieb hat, dann macht er wenigstens auf, weil es einfach nur noch nervt. Weil er sagt, er gibt keine Ruhe, bis ich ihm das gegeben habe. Und das ist ein krasses Bild, aber Jesus benutzt dieses Bild, um uns zu ermutigen, vor Gott im Gebet dran zu bleiben. Also er sagt, habt so eine, so eine Haltung. Also er sagt, Jesus, ich höre nicht auf, ich höre nicht auf, dafür zu beten. Ich höre nicht auf, ich sehe es noch nicht. Ich habe es noch nicht erlebt. Und ich habe da noch ein Anliegen. Ich bleibe dran im Gebet. Und das ist die Haltung, die Jesus sagt, mit der Haltung sollen wir vor Gott sein. Sollen wir im Gebet stehen. Und ja, so das ist etwas eine Ermutigung. Und wir wir dürfen sehen, wie Gebetserhörungen passieren, wie Gott Gebete erhört, Bitten erhört. Ob es in der Bibel beschrieben ist von verschiedensten Wundern, nimmt es die Speisung der 5000. Was macht Jesus? Er dankt dem Vater für diese zwei Brot und drei Fische. 5000 Leute werden satt. Ein Riesenwunder, eine Gebetserhörung, ja? Oder auch im Alten Testament, ob es Elia ist, der betet und drei Jahre regnet es nicht mehr dann betet er wieder und der Regen kommt. Also hier ist etwas beschrieben, dass, wir, dass, dass Gebete etwas sind, die wir vor Gott bringen dürfen, dass er bitten, auch er hören wird. Und ähm, deswegen, wofür wir bitten? In den persönlichen Bereichen, persönliche Anliegen, die wir vor Gott bringen, oder auch als Gemeinde, wir dürfen es mit der Haltung machen, Gott, wir lassen nicht nach. Wir hören nicht auf, dir damit in den Ohren zu liegen. Und dennoch, und das ist so jetzt das Thema, wo wir jetzt am Ende reingehen, Dennoch ist es ja etwas, womit wir auch zu tun haben, dass Bitten und Gebete vielleicht bis jetzt unbeantwortet sind. Hier sind Menschen im Raum, die für Menschen gebetet haben, vielleicht für Familiensituationen gebetet, vielleicht hast du das Kind gebetet, dass deine Eltern sich nicht trennen. Du hast dafür gebetet und dann ist trotzdem, sind sie auseinandergegangen. Du hast für Menschen gebetet, für ein Opa gebetet, dass er nicht stirbt. Und dann stirbt er. Verschiedene Situationen, die, die krass sind oder auch vielleicht weniger krass sind, aber wo wir für gebetet haben und irgendwie es nicht so gekommen ist. Das Gebet unerhört geblieben ist. Ich weiß von, von Situationen bei, bei, bei uns. Wir, wir hatten Jugendgottesdienst in Wuppertal geplant und so mit knapp 600, 800 Leuten geplant und wir haben gesagt, Gott, das ist für dich das ist ein Gottesdienst, das war Open Air, wir sind ähm, rausgegangen, auf einen öffentlichen Platz gegangen und sagen, Gott, wir, wir gehen da raus und wir werden deinen Lobpreis hineinbringen, wir werden Menschen davon erreichen und wir haben uns darauf vorbereitet und Wochen und Monate und dann kommt der Tag, dann kommt der Samstag, Jugendgottesdienst stattfinden und es regnet. Sagst Gott, es kann an jedem Tag regnen, aber, aber doch nicht heute. Warum an diesem Tag? Warum muss es jetzt regnen? Ja, so, so, Vielleicht banal, aber irgendwie Gott, das haben wir doch für dich gemacht und das war doch der Plan für für dich. Wir haben in Wunsdorf erlebt und das war ein ein sehr markantes er 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 Erfahrung, die wir gemacht haben. Und Abends habe ich schon mal erzählt von einem jungen Mann, äh, Hendrik, 30 Jahre alt, der ähm, der plötzlich Diagnose bekam, dass er einen ein ein, äh, ein Tumor hat im Kopf und äh, verheiratet war mit Victoria. Ähm, und ähm, so irgendwie das ganze Leben vor ihnen ist. Und wir haben als Gemeinde für gebetet, es war insgesamt ein Jahr, dass er durch OPs gegangen ist und dann auch wieder Herstellung hineinkam. Erst hieß, dass er krebsfrei ist und nach einem Jahr bei Routineuntersuchungen, wo wir was festgestellt, der Tumor war zurück, der Tumor kam durch und er hatte seine Auswirkungen gehabt. Und wir haben als Gemeinde gebetet, wir haben gefasst, wir haben die rund um die Uhr haben wir teilweise Gebetszetten gehabt. Wo ich gesagt, wir beten Gott, wir beten, weil wir möchten sehen, dass ein Wunder passiert. Wir möchten sehen, dass hier nochmal Heilung hineinkommt. Wir möchten sehen, dass du diese Situation veränderst. Und letztendlich haben wir ihn beerdigt. Wir haben ihn aber, aber nicht, nicht klassisch beerdigt. Wir haben bis zum letzten Moment gewartet, Gott, du kannst noch ein Wunder tun. Gott, du kannst Tote lebendig machen. Du kannst selbst hier, während wir an diesem Grab stehen, kannst du etwas tun. Aber wir haben ihn beerdigt. Und so, so haben wir diese Spannung irgendwie in uns, richtig? Und ich denke... Ihr alle könnt dazu etwas beitragen, dass, dass ihr wisst, okay, ja, wie, ich habe gebetet und ich habe dran für etwas geglaubt, aber ich habe es noch nicht so erlebt. Und damit möchte ich uns ein bisschen mit hineinschauen und vorweg sagen, dass ich keine Antwort für alles habe. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu sagen, ja, nicht, dass wir unterwegs sind und sagen, okay, das sind jetzt die vier Punkte, lass mir mal so ein Raster anlegen, okay, dein Gebet ist noch nicht gehört, okay, die vier Punkte. Also, irgendwas ist daran bei dir jetzt, ja. So, ich glaube schon, dass wichtig ist, dass wir, dass wir in all dem sagen können, hey, unser Stückwerk, wir können Dinge wahrnehmen und ich glaube schon, dass uns, dass auch heute Gott sprechen möchte, dass Gott uns Offenbarung gibt darüber, auch wo er Gebete vielleicht nicht erhört oder warum er sie nicht erhört, dass die Bibel darüber spricht, sehr wohl, aber dass wir es wirklich immer wieder auch mit so einem prüfenden Moment nehmen. Seid ihr dabei? Lasst uns das so machen und auch ganz bewusst wirklich da, dadurch auch einander gut dienen, auch wenn wir miteinander unterwegs sind. Vier Punkte möchte ich mir uns anschauen, wo ich glaube, dass die, dass die Bibel drüber spricht, im Neuen Testament drüber gesprochen wird, Jesus drüber spricht, die Apostel drüber lehren, was an hinderlichen Dingen sein kann, dass Gebete nicht erhört werden. Okay, vier Punkte. Das Erste, das erste ist, das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm Zwischenmenschliche Beziehungen. Ein so ein Kontext oder ein so ein Vers, der markant für das ist. Markus Kapitel 11, Vers 25, 26. Direkt im Anschluss, wo Jesus über das Gebet lehrt und auch über Erhörung des Gebets. Er sagt, er, und wenn ihr betet, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch vergibt. Das ist krass. Hier bringt Jesus eine Dimension rein, dass er sagt, Vergebung, einander zu vergeben, diese horizontale Ebene, ist ihm enorm wichtig. Lass uns den zweiten Text kurz gucken. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Ein Wort des Apostel Petrus ähm, an Ehemänner in dem Kontext, aber das macht das Prinzip deutlich. Entsprechend gilt für euch Männer. Zeugt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja auch Gottes Gnade, aus, durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit die Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Alle Frauen sagen Amen. <lacht> Sehr gut. Ich finde auch gut, wenn noch ein paar Männer Amen sagen. Okay? Hey, hier ist, hier ist krass. Hier ist ein Zusammenhang, den wir hier entdecken dürfen, von, von Gebet und auch erhörendem Gebet, dass dass es zusammenhängt in der Beziehung oder in der Beziehung, wo wir miteinander unterwegs sind. Das heißt, wo wir, wo wir vielleicht in Unvergebenheit, in Bitterkeit, in verschiedensten Konstellationen sind, auch im Miteinander oder ja, mit, mit Menschen dieser Welt um uns herum, da ist etwas, was Gott tangiert. Da ist etwas, was Gott wichtig ist, zu sagen, hey, mit dieser Haltung, mit diesem Herzen, da, da kann ich deine Gebete im Moment nicht erhören. Lass mich mal so ausdrücken, ja. Da ist etwas, was wir hier entdecken können. Und, und man kann es, glaube ich, ganz gut übertragen, auch wenn man das mal so sieht. Ich bin ja aufgewachsen, wir sind fünf Kinder. Und äh, wenn, wenn wir unterwegs waren als Familie, könnt ihr euch vorstellen, fünf Kinder zusammen, da ist richtig Musik drin. Ja, wir hatten meistens so einen VW-Bus, einen T2 oder sowas. Ja, also das heißt, hin waren wir als Kinder. Und da ging es manchmal richtig heiß her. Da wurde gestritten manchmal wenig, aber manchmal so, manchmal... Ja, gab es irgendwelche Themen und, und man hat so richtig miteinander gefetzt und man merkte das, dann die Stimmung wurde schlechter. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn jemand dann gefragt hätte, Papa, dürfen wir ein Eis? Was meint ihr, was die Antwort des Papas war? Vertragt euch erstmal. Oder? So, statt, statt so, das ganze Auto war jetzt gerade voll mit, mit Beef und alle Möglichen und so weiter und dann Eis essen gehen, hey, das wäre doch super. Ja, natürlich. Nee, irgendwie... Das passt ja nicht zusammen, richtig? Das ist so eine Natürlichkeit, die man nachempfinden kann, zu sagen, hey, da ist gerade echter Streit. Oder ich glaube auch bei manchen anderen Bitten, die wir auch vorgebracht haben, kam erst die Antwort, obwohl das gar nicht mit dem, was wir wollten, zu tun hat, vertragt euch erstmal. Und das ist etwas, was irgendwie eine Komponente ist, die wir hier durchblicken können, die hier die Bibel sagt, zu sagen, hey, es ist wichtig, dass diese horizontale Ebene, dass wir im Frieden miteinander unterwegs Und das ist etwas, was Gott wichtig ist, auch wenn wir um etwas bitten, dass wir diese Komponente drin haben. Römer 12, Vers 18 lehrt Paulus an die Gemeinde, er sagt, wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wisst ihr, und ich möchte jetzt wenig weiter darüber sprechen, sondern es einfach stehen lassen. Und einfach euch damit in den Prozess lassen, mich damit in den Prozess lassen und sagen, was kann das bedeuten? Oder vielleicht den Heiligen Geistraum geben, hat er da etwas zu sagen? Okay, das war das Erste. Zwischenmenschliche Beziehungen und Vergebenheiten, die es gibt. Das Zweite, auch ein sehr spannendes Thema, ähm, eigensüchtige Bitten oder falsche oder schlechte Motive. Und da redet die Bibel sehr klar drüber, und besonders der Apostel Jakobus, er redet über die Gemeinde und er sagt, hey, bei euch geht's ganz schön ab und wie ihr miteinander redet und wie ihr miteinander umgeht und, und so. Er muss da irgendwie ziemlich reinsprechen. Und dann spricht er zu ihnen Folgendes übers Gebet, Jakobus 4, Vers 3. Er sagt ihnen, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr ihn in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. So, ich weiß, hier sitzt keiner im Raum, der irgendwelche schlechten Motive hat beim Beten. Ja. Keiner. Einfach Grundsatzunterstellung. Aber es könnte doch manchmal sein, dass wir bitten und eigentlich echt unsere Motive nicht ganz so sauber sind. Dass unsere Motive doch nicht wirklich irgendwie vielleicht das große Ganze sehen oder es zulassen, sondern dass unsere Motive, die wir haben, viel vor allen Dingen, und das ist das, was auch der Apostel Jakobus hier anspricht, sagen, es geht um dich, um deine Bedürfnisse, was du gerade denkst, was du gerade haben willst, was so deins ist und ich und mir und meiner und alles mögliche, Herr segne mich. Und hier sagt der Apostel Jakobus, sagt, hey, da ist irgendwas schief. Ja, wenn deine Gebete die ganze Zeit nur deine Bedürfnisse befriedigen sollen. Wenn, deine, wenn du als allererstes irgendwo immer im Fokus bist von dem, worum es im Gebet gibt. Du als erstes und deine Absichten. Und er sagt, hier sind verwerfliche Absichten. Was, das Motiv ist Eigensucht. Das Motiv ist eine schlechte Absicht, die da irgendwo durchkommt. Und hier sagt er, es wird nicht gehört werden. Es gilt, etwas freizulassen, ein Herz freizumachen, auch von Motiven. Und das, da lehrt uns Jesus drüber. Deswegen haben wir über Vater unser gesprochen, weil Jesus eine Reihenfolge auch da sagt. Er sagt: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und danach kommen Sachen in meinem Leben. Und das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung, wie ich auch vor Gott komme, mit welchen Bitten ich vor Gott komme. Und auch hier können wir mitnehmen, dass diese Motive wichtig sind, auch vor Gott zu bringen und zu sagen, hey, darf Gott meine Motive überprüfen? Darf Gott meine Motive überprüfen, wofür ich gerade bete? Und vielleicht betest du gerade, vielleicht bist du, bist du sing und du betest für einen Partner und dein, deine Motive sind die ganze Zeit für jemanden zu beten. In der Vorbereitung hatte ich von irgendjemandem gehört, zu sagen, und da ging jemand dann als Gebetserhörung zu einer Person und sagte, hey, Gott hat mir gesagt, du sollst mein Mann werden. Und der Mann sagt, da muss ich aber erstmal meine Frau fragen. So, ja, so, dass du merkst, so, ja, so, welch, was war das Motiv jetzt gerade dahinter? So, wo, wie beten wir denn füreinander? Und ist das Motiv, was wirklich von Gott immer wieder hinterfragt wird, geprüft wird, frisch ist, neu ist? Oder, oder wie ist das, ja? Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir bitten, auch wenn es um Motive geht, dass wir nicht vergessen, erstens, die andere Person hat einen freien Willen. ein einen brillanten Film, kann man mega drüber sprechen, ist Bruce Allmächtig. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist ein Film, schon älter. Da wird auf jeden Fall, der Hauptdarsteller ist frustriert in seinem Leben, frustriert auch von Gott. Das ist kein, kein christlicher Film, ja, aber, aber er ist frustriert von Gott und sagt dann, hey Gott, du machst deinen Job nicht gut. Und dann, in dem Film, ja, kommt dann Gott zu ihm und sagt, pass auf, ich gehe mal zwei Wochen auf Urlaub. Ja, Ich habe es genug getan letzten Wochen und so weiter. Du machst mal meinen Job. Ja, es geht über eine Sache. Du kannst den Willen des anderen nicht beeinflussen. Und das ist ganz schön hart, weil er verliebt sich nämlich in eine Frau, aber sie liebt ihn nicht. Und er denkt, wie kann ich jetzt das machen, dass sie mich liebt? Und er merkt einfach, und das ist eine Spannung, die da rauskommt und auch irgendwo was widerspiegelt von dem, wer Gott ist, dass er uns die Freiheit lässt. Dass Gott uns Menschen Freiheit lässt, auf ihn zu reagieren. Und deswegen, auch unsere Gebete, sind sie frei, lassen sie den anderen frei. lassen Sie ähm, Beten wir gegen den Willen des anderen, wo wir auch keine Verheißung darauf haben, dass Gott das beantwortet. Wenn du vielleicht für deine Ehe betest, ich weiß nicht, wie betest du? Willst du, dass Gott deinen Ehepartner verändert oder betest du, Gott, verändere mich? Du darfst auch für deinen Ehepartner beten. Amen. Das ist okay. Das dürfen wir tun. Wir dürfen für Ehe beten. Wir dürfen für starke Persönlichkeiten beten. Aber was ist das, das Gebet, was wirklich auch, auch, auch Erhörung ganz viel auch im Persönlichen hat, nämlich was Gott auch beantworten möchte durch dich selbst, ist das Gebet. Gott, verändere mich. Gott, hilf mir. Gott, hilf mir, damit umzugehen. Hilf mir in der Situation, die richtige Ehefrau, der richtige Ehemann zu sein. Hilf mir, die richtige Person am Arbeitsplatz zu sein. Gott, hilf mir richtig und göttlich damit umzugehen. Und ja, wir dürfen segnen, wir dürfen für Arbeitssituationen sprechen, wir dürfen beten für, für Ehepartner und für schwierige Situationen, wir dürfen dafür beten, aber auch immer wieder auch sagen, Gott, überprüfe mein Motiv. In Sprüche 16, Vers 2 heißt es, der Mensch hält alles, was er tut, für richtig. Der Herr aber prüft die Beweggründe. Und ich würde Lieben, also für mich, ich nehme es mit und vielleicht darf ich euch ermutigen, wie David einmal zu beten, Herr, prüfe mein Herz. Prüfe, wie ich es meine. Und offenbare das. Deswegen brauchen wir auch im Gebet diese Nähe des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott, weil er darüber sprechen möchte. Er wird anfangen über die Motive zu sprechen, wenn wir lernen, dass Gebet ein wirkliches Sprechen mit Gott ist und nicht nur etwas. Ich habe dir meine Gebetsliste gesagt. Jetzt kümmere dich drum. Sondern Gott, ich bin hier und das ist mein Anliegen und dass er anfängt, vielleicht darüber zu sprechen. Wir vor 14 Tagen auch gehört haben, als René ein Stück weit Zeugnis davon gegeben hat, wie Gott zu ihm spricht. Okay. Punkt Nummer drei. Seid ihr noch da? Sehr gut. Punkt Nummer drei ist, ähm, wie habe ich es genannt, fehlender Respekt beziehungsweise Unglaube. Auch sehr, sehr spannend. Ich habe eine Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ich erzähle sie mal. <lacht> vielleicht war sie so, vielleicht war sie nicht ganz so, aber ähm, es soll eine Gemeinde geben haben, wahrscheinlich in Nordamerika, stimmt. Ähm, und sie hat, ähm, hat ähm, dort ihr Grundstück gehabt, wo sie als Gemeinde zusammengekommen sind, einen Gottesdienstraum hatten und direkt neben den Gemeinderäumlichkeiten hat ein Nachtclub geöffnet. Ein Nachtclub, das heißt so, wo 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 man ja die Kirchenleute kamen zum Gottesdienst und die anderen sind nach Hause gegangen und mit allen möglichen Dingen, was sie schlecht finden und so weiter, was letztendlich was, was moralisch Themen sind und so weiter. Auf jeden Fall war es für die Gemeinde, sagen, das kann nicht sein, wir sind hier irgendwie, wir, wir stehen für andere Werte, wir stehen für das, was Gott machen möchte, wir sind für Ehe, wir sind für verschiedenste Themen. Ja? Und sie haben angefangen dafür zu beten, dass diese, dieser Nachtclub kaputt geht. Sie haben dafür gebetet und sie haben längere Zeit gebetet, es ist nichts passiert und dann kommt irgendwann ein großes Unwetter und ein Blitz schlägt ein und schlägt diesen Nachtclub ein und zerstört das ganze Ding. Keiner kommt ums Leben, aber das ganze Ding ist kaputt. Und die Gemeinde sagt: wir haben dafür gebetet, da ist was entstanden. Und dann kommt es allerdings, dass der Nachtclubbesitzer davon gehört hat, dass die Gemeinde dafür gebetet hat, dass dieser Nachtclub weggeht. Und er hat sich überlegt, das bringe ich zur Anzeige. Und so kommt es, dass die jetzt vorm vor Richter sitzen und der ein der Pastor sitzt und der andere Nachtclubbesitzer sitzt. Und sie diskutieren jetzt über diesen Fall und der Nachtclubbesitzer sagt, mein Nachtclub ist kaputt gegangen, weil diese Gemeinde dafür gebetet hat, dass es kaputt geht. Der Pastor kommt jetzt dran und sagt, also, das kann nicht sein. Wir haben fünf Dinge gebetet, aber noch nie gelebt, dass was passiert ist. Das kann nicht sein, das haben wir nichts mehr zu tun. Und der Richter kann nur feststellen, er kann beide hören und sagt, also es ist sehr interessant, ich habe hier einen Nachtclubbesitzer, der glaubt an die Kraft des Gebets und einen Pastor, der glaubt es nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Aber es trifft so einen Punkt, nämlich, dass Gebet und auch Bitten mit Glauben zu tun haben. Und glaube halt mit Vertrauen, mit Zutrauen Gottes, mit Vertrauen in das, wer Gott ist, ob er ein liebender Vater ist oder ob er ein Vater ist, der ähm, weit weg ist, der eigentlich gar nicht für uns da ist. von Jesus heißt es einmal, als er durch die, durch eine Gegend gezogen ist und wo er herkam und wo ihn ziemlich viel Unehre entgegengebracht wurde. Was ist das? Das ist, das ist Jesus, das ist der Sohn von äh, äh, Sohn des Josefs und ein Zimmermann und der hat nicht viel zu sagen und sie haben ihn nicht angenommen als den Messias, als Gottessohn. Und es heißt dann über die Situation, Matthäus Kapitel 13, Vers 58 heißt es, und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Wegen Unglauben tat er dort nur wenige Wunder. Und ich glaube, dass es eine wichtige Haltung auch da ist, zu sagen, in meinem Gebet ein Glauben zu haben. Nämlich, Glaube ist schwer, ich kann es auch nicht heute komplett definieren, was ist jetzt Unglaube und wo fängt das an und so weiter. Das ist sicherlich ein Thema wert, darüber nachzudenken, aber, aber es zeigt eigentlich ein fehlendes Vertrauen und vielleicht auch so ein halbherziges Bitten mehr. Ja, könnte sein, aber ich weiß auch gar nicht, ob Gott das wirklich möchte. Und ich glaube schon, dass wir da in dieser Stelle, dass wir da lernen dürfen, zu sagen, vertrauensvoll Gott entgegenzustehen. Wie ich am Eingangs gesagt habe, dass wir vertrauensvoll so an der Tür stehen und sagen, Gott, wir haben hier ein Anliegen. Ich habe hier eine Sache. Ich stehe und ich höre auch nicht auf, dafür zu beten, weil hier ist mir wichtig. Und ich weiß, auch du bist derjenige, der mein Gebet erhören kann. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, auch in dieser Haltung des Glaubens zu sein, dass wir durch die Haltung des Glaubens auch Dinge empfangen werden. Ähm, wir haben es eingangs gelesen, Markus 11, dieses Glaub, das ihr empfangen habt, finde ich, Zeug so stark davon. Es ist für mich, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, Das ist nicht eine Sache, die ich dann immer wieder wieder, wieder wiederholen muss, so als wenn ich es jetzt in Existenz spreche dadurch. Ich habe es empfangen, ich habe empfangen, ich habe empfangen. Ich glaube an eine Form auch von Proklamation, ja, aber aber zu sagen ich habe es empfangen weil ich weiß wem ich gehöre ich habe eine Gebetserhörung empfangen ich empfange von Gott weil ich ihm gehöre weil ich sein Kind bin weil ich geliebt bin von ihm weil ich ihm um das gebeten habe und übrigens er ist auch die Quelle allein der Gebetserhörung weißt du, ist dir das auch so ein Ding oder wo sich Unglaube vielleicht ausdrückt ich glaube Gott dass er kann und jetzt auch wieder wichtig und richtig hören und suche mir vielleicht aber ganz woanders Dinge. Der Antwort. ja Weil ich glaube, dass du vielleicht die richtige Person für mein Leben hast, aber ich werfe dann gewisse Prinzipien von dir über Bord, weil ich meinen eigenen Weg gehe. Ja? Sodass wir herausgefordert sind, auch im Glauben zu stehen. Im Glauben da zu sein. Und ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad, hört mich bitte wirklich richtig. Es heißt nicht, dass wenn ich sage, okay, ich glaube für Heilung und so weiter, und dann darf ich keine Medikamente mehr nehmen, wenn Medikamente jetzt wichtig wären zu nehmen. Hört mich richtig, okay? Ich glaube nicht, dass es etwas ist, wo wir, wo wir einfach nur sagen können, ja, bekenn nur, bekenn nur und ich glaube und ich halte daran fest und so weiter und deswegen, wenn ich jetzt anfangen würde, ein Medikament zu nehmen, dann bin ich im Unglauben. Ich glaube, dass hier wirklich, wirklich wichtig ist zu sagen, hey, für, ähm, was ist auch ein Reden Gottes, auch in Gemeinschaft miteinander zu sein vielleicht auch rüber auch zu hören und auch miteinander auch äh, weise Ratgeber auch zuzulassen und zuzuhören. Aber mir ist wichtig zu sagen, dass diese der Glaube etwas ist, dass wir sagen, Gott, wir trauen es dir zu. Gott, wir wissen, dir ist nichts so möglich. Meine Situation ist hier nicht unmöglich. Und ich höre manchmal Leute sagen, Sagen, ha, ich habe Schmerzen in meiner Schulter. Und ich sage, hey, hast du schon mal dafür gebetet? Ha, das ist zu klein für Gott. Ich sage, Nein, es ist nicht zu klein für Gott. Es ist etwas, wofür wir ihn bitten dürfen. Mit all unseren Anliegen dürfen wir zu ihm kommen. Okay, jetzt habe ich schon mal drei Überschriften genannt. Ja, irgendwie Beziehungen oder auch Unvergebenheiten. Das Zweite ist ähm, die die Frage von eigensüchtigen und falschen Motiven und jetzt auch vielleicht Unglaube. Und wenn du es mal kurz durchgehst für dich, ja, okay, eigentlich, ich bete gerade für Sachen, ich habe gerade ein Anliegen und meine Beziehungen sind irgendwie soweit geklärt oder auch, ähm, ja, ich, ich habe ein gutes Motiv auch, wofür ich gerade bete. Das ist irgendwie, das ist alles gut oder ich glaube auch, dass Gott es tun kann. Aber warum erhört Gott mein Gebet nicht? Warum ist da irgendwie immer noch so eine Lücke da drin? Und damit möchte ich ins Vierte mit hineingehen. Und ähm, ich glaube auch, dass da Gott etwas sprechen möchte zu uns. Nämlich das Vierte ist, Gottes Absicht und Gottes Wille. Ähm, Gottes Absicht und sein Wille. Wir lesen bei dem Apostel Paulus, der beschreibt einmal sein Leben in einer sehr krassen Art und Weise, nämlich dass er durch alle möglichen Sachen hindurchgeht. Er sagt, ich habe so und so oft Schiffbruch erlitten. Ich bin, ich bin gepeitscht worden. Ich, er ist gesteinigt worden. Alle dachten, dass er tot wäre. Also kannst dir vorstellen, wie er ausgesehen haben muss, okay? Also es war nicht dann so easy und so weiter. Ach, da hat er so getan und so weiter. Also er sah aus wie tot. Sie wollten ihn beerdigen, brachten ihn aus der Stadt raus und er war nicht tot. Er hatte es überlebt. Aber er muss als Mann sehr wahrscheinlich sehr, sehr, sehr entstellt worden sein. Mit Narben, mit, mit allen möglichen Themen, die er in seinem Leben auch sichtbar gekennzeichnet hatte. Ähm, so, Paulus ist jemand, der Leiden kennt. Und dann spricht es auch davon, und das lesen wir gleich, dass er einen Stachel im Fleisch hat. Ähm, ich nicht, weiß nicht genau, was Paulus es gibt verschiedene Sachen dazu, aber wie auch immer. Es geht darum, dass etwas in seinem Leben ist, was er gerne nicht haben möchte. 2. Korinther Kapitel 12 ab Vers 7 und Sie steigen ein. Es ist ein längerer Text, wo Paulus darüber spricht, auch was er für Offenbarung bekommen hat von Gott. Und jetzt heißt es als eine, wo er uns Einblick hineingibt, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, auf diese Offenbarung, die Gott ihm gegeben hatte, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satan wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal. Oh, wie oft habe ich für Dinge gebetet. Paulus sagt dreimal. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt: Meine Gnade. Sagt mal Gnade. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit der größten Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und es ist so ein krasser, eine krasse Spannung. So eine krasse Herausforderung. Sagen, lieber Gott, Vater im Himmel, bitte nimm was weg. Nimm Krankheit weg. Nimm das weg, nimm die Situation weg. Gott es ist doch in deinem Wille. Und zu merken plötzlich, sie wiederzufinden, zu sagen, Gott tut es noch nicht, Paulus sagt es hier. Und Paulus gibt uns hier eine Offenbarung in dem, was er erlebt hat. Dass Gottes Geist ihm spricht und sagt, meine Kraft, meine Gnade ist genug für dich. Und es ist nicht etwas, wo er dann sagt, okay, oh, das ist aber ganz schön wenig und ich weiß aber nicht, wie ich mein Leben weitergestalten soll, sondern er hat diese Gnade zum Motor seines Lebens gemacht. Zu sagen, wenn ich die Gnade Gottes habe, wenn ich die Akzeptanz Gottes habe, wenn ich die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben habe, dann habe ich alles, was ich in meinem Leben brauche. Ist mein Leib aufgerieben? Sind Krankheit und Nöte da? Sind Herausforderungen in meinem Leben da? Ja. Und da kann ich weiterhin auch drin stehen, aber ich weiß, diese Gnade, und diese Gnade wird ein Motor, diese Gnade, wo ich begnadigt bin, angenommen, geliebt bin von meinem himmlischen Vater, mir alles vergeben ist, und dieser Gnade zu sein, aus dieser Gnade heraus zu leben, ist etwas, was in ihm etwas hervorgebracht hat. Er sagt, der, denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wir sehen hier, dass letztendlich, dass Gottes Wille ist, dass Paulus an seiner Gnade Genüge hat und dass er dadurch stärker in der Abhängigkeit von Gott unterwegs ist. Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen oder gehört, auch von Miladin. Jesus betet und dieses Gebet wird nicht gehört. Lukas 22, 41. Jesus trennt sich von seinen Jüngern und geht einen Steinwurf entfernt weiter, kniet sich hin und betet. Er betet. Er betet, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Vater, wenn du willst, lass ihn vorübergehen. Das, was auf mich zukommt, das Leid, der Verrat, die Peitsche, die Nägel, die Dornenkrone, das Sterben, das Getrenntsein, aber nicht mein Wille, betet er, sondern dein Wille. Gottes Wille ist in dem Moment, dass Jesus zum Retter dieser Welt wird. Gottes Wille war, dass Jesus zum Retter dieser Welt wird, und Jesus hat sich unter diesem Willen des Vaters gebeugt, gehorsam ihm nachgegangen. Von Hendrik möchte ich mal kurz darauf eingehen, von dem ich eingangs erzählt habe. Als Hendrik in dieser schwierigen Krankheitssituation war, kamen verschiedenste Leute auf ihn zu, und ich glaube auch, es war auch gut und es war auch richtig. Manches war irgendwann zu viel. Aber es all diese Themen reinkamen, von wegen Hey, da ist bestimmt noch wahrscheinlich Sünde in deinem Leben. Geh dir mal durch. Hat er gesagt Okay, ich nehme es an, ich gehe durch. Was immer mir einfällt, Gott, ich bring dir das. Für Unvergebenheiten, Gott, wir gehen unsere Beziehungen durch, wir schauen das alles durch und wir gehen es durch. Was sind deine Motive? Alles durch und, und irgendwie sie haben alles gemacht. Auch geistliche Sachen, vielleicht Fragen, was ist da noch irgendwas da noch ein Fluch und sonst was alles gemacht alles gemacht. Aber das größte Zeugnis ist in mir gewesen, als er gekennzeichnet von Cortison, aufgedunsten in seinem Körper, halbseitig gelähmt, im Lobpreis steht, seine Hand hebt und Gott Ehre gibt. Das ist die einzige Sache, die er noch konnte, die einzige Kraft, die er konnte, aber zu sagen, ich vertraue meinem Gott. Ich gehöre ihm. Und als er gestorben ist und die Beerdigung war. Und wie gesagt, wir haben echt Glauben gehabt, auch zu sagen, Gott, wir können, wir trauen es dir zu, dass du diesen Moment der Beerdigung nimmst, dass du Tote lebendig machst. Gott, das wäre eine richtig geniale Plattform für dich. Hey Gott, es geht um deine Ehre. Zeig deine Kraft, zeig deine Macht in diesem Moment. Hey, alle wären da, alle gehen nach Hause und sagen, ich habe Toten lebendig gesehen. Hey, Gott hat eingegriffen. Das wäre doch so genial, Gott. Wir haben hier Flyer schon gedruckt. Nein, haben wir nicht. Aber wir haben in diesem Beerdigungsmoment, wir haben Lobpreis gebracht. Wir haben Gott groß gemacht, verherrlicht über ihn. Seine Frau hat Gott geehrt, hat Gott über allem gestellt und sagen, auch während des Verlusts und natürlich auch nach dem Moment, es kam Phase von Trauer, es kam Phase von auch Heilung, was notwendig war, dass Gott einfach diesen Verlust berührt und auch heilt, hineinkommt, Gott hineinkommt. Aber dass in dem allen er so ein starkes Zeugnis geworden ist, ein starkes Zeugnis für Jesus, ein starkes Zeugnis für die Gnade, die in ihm, ist, in ihm war. Und Menschen auf der Beerdigung, die gehört haben, dass Jesus lebt, dass Jesus rettet, dass Jesus heilt, dass Jesus neu macht. Hunderte Menschen waren, glaube ich, da, haben es gehört. Und das ist etwas, wo, wo wir vielleicht in dieser Spannung sind, ich kann schon nach vorne kommen. wo wir in der Spannung sind, Vielleicht doch fragen am Ende, macht es denn einen Unterschied, ob ich überhaupt bete? Wenn am Ende sowieso das kommt, was Gott doch möchte, dann brauche ich doch gar nicht beten, oder? Wenn Gottes Wille doch darüber hinaussteht, ich möchte es nachher nochmal sagen, aber ich glaube, es so wichtig ist, da jetzt mal ganz bewusst auf unser Herz zu hören. Macht es einen Unterschied, ob ich bete oder nicht, wenn am Ende doch Gott entscheidet? Ich glaube, dass dann unser Herz vielmehr, lass mich so sagen, aller unser Herz ist viel mehr daran interessiert, dass Gott unsere Wünsche erfüllt, statt dass wir sagen: Gott, dein Wille soll in meinem Leben passieren. Ganz Kein, wie gesagt, keine Antwort für alles Themen, keine Antwort für alle Fragen, die wir haben, auch im Thema vom Gebet. Aber dahin zu kommen, zu sagen, Gott, ich kann dir nicht um alles bitten, ich kann meine Anliegen vor dich ausbauen, ich bringe sie dir und ich erwarte auch, dass du eingreifst, weil ich weiß, es ist in deinem Willen, es ist gut und so weiter, all das hineinzubringen. Und dann aber sagen zu können, oh Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du hast den größeren Plan. Du hast den größeren Blick. Dass wenn es nicht so vielleicht kommt, wie ich es mir gerade erwünsche, wie ich es gerade will, wie ich es gerade brauche, ich sage Gott, du bist nicht nur ein Automat, der meine Wünsche zu erfüllen hat und wenn er es nicht macht, bist du schuld, sondern ich sage Gott, ich vertraue mich dir an. Ich platziere mein Leben in dir. Ich sage Gott, du bist mein Herr, du bist mein König, ich bin dein geliebtes Kind, deswegen habe ich Freimütigkeit für alles zu beten. Wir haben die, er die Ermutigung, dass wir beten dürfen um alle Dinge. Wir haben die Ermutigung, dass wir Gebetserhörung sehen werden, weil Gott gerne Gebet erhört und dennoch sagen dürfen, Gott, auch in dieser Spannung, Dein Wille geschehe. Ich dieses Bild aus dem Alten Testament. Daniel, seine Freunde, Shadrach, Meshach und Abednego im Feuerofen, weil sie nicht sich beugen vor, den, vor dieser Götzenstatue, den sie anbeten sollen. Sie sagen, wir beugen unsere Knie nicht vor irgendwas anderes, außer vor Gott. Und auch auf die Gefahr hin, jetzt zu sterben, in den Feuerofen geworfen zu werden, sagen sie, wir werden es nicht tun. Und der König kommt nochmal zu ihnen und sagt, hey, wisst ihr was, Jungs? Ihr seid ganz schön mutige Leute. Aber ich wollte euch nur sagen, ihr werdet sterben. Ihr seid jetzt Helden und so weiter. Aber was auf euch zukommt, ist, ihr werdet gleich in den Ofen geworfen. Ihr werdet sterben. Und sie antworten. Sie haben von sinngemäß, sie antworten zu diesem König und sagen, wir wissen, dass unser Gott uns retten kann. Und selbst, wenn er es nicht tut. Wir werden uns nicht vor diesem Götzen beugen. Könnte Gott nicht einfach das ganze Szene ändern und den König weg und all das? Könnte Gott nicht einfach Feuer vom Himmel fallen lassen, dass die Situation gar nicht da ist und gar nicht braucht? Dass der Glaubenskampf vielleicht auch da, dem bis zum Letzten irgendwie durchzugehen. Könnte Gott es nicht einfach wegnehmen? Ja, er könnte es. Aber selbst wenn er es nicht tut, das ist die Aussage, die sie haben, selbst wenn er es nicht tut, wir werden unsere Knie nicht vor jemand anders beugen als vor Gott. Wir wissen, er kann. Und liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass, dass wir diese Heilung haben. Wir wissen, Gott kann. Wir wissen, Gott kann. Wir wissen, Gott ist nichts unmöglich. Deswegen lassen wir nicht nach dem Gebet. Deswegen vielleicht sind wir noch mal mehr sogar ermutigt zu sagen, hey, er möchte ja viel mehr auf unsere Bitten hören. Vielleicht bitten wir viel zu wenig. Vielleicht sind wir viel zu wenig daran interessiert eigentlich, dass Gott was tut. Hey, wie können wir das Level hochbringen? Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht nicht jedes Gebet erhört wird. Aber dennoch, in allem, nicht die Gefahr, sondern unser Vertrauen zu Gott darf enger werden, tiefer werden wirklich in ihn gegründet sein. In Jesu Namen. Jesus ermutigt uns und damit möchte ich eigentlich uns gleich zum Gebet leiten. Lukas Kapitel 11 noch einmal, Vers 9 und 10. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Ähm, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Und jeder, der sucht, jeder, der Gott als Retter sucht, wird Gott als Retter finden. Jeder, der Gott wirklich sein Leben anvertraut wird finden, dass Gott anfängt, in seinem Leben etwas zu machen. Und das ist die Garantie, ja, darauf lege ich mich fest, die ich jedem Menschen geben darf. Wenn du Gott als Retter suchst, wenn du, Gott, wenn du jemanden bittest, dass er deine Sünden vergibt, Gott lässt sich finden. Gott lässt sich finden. Egal, was deine Geschichte ist. Egal, wie weit weg du bist von Gott. Egal, wie weit du ihn abgelehnt hast. Egal, was du in deinem Leben für Dinge getan hast. Gott lässt sich finden. Gott möchte von dir, dass du ihn findest, dass du ihn suchst. Und er möchte gefunden werden. Es wird, das wird sich nehmen. Das kann ich garantieren. Diese Suche wird Gott beantworten. Das ist die Verheißung, die wir haben. Nicht ich garantiere das, sondern was die Bibel uns sagt, dieses Zeugnis der Bibel. Und für alles andere, auch da, wo, wo wir vielleicht Fragen haben, wo Dinge offen sind, dann dürfen wir uns mit diesen Themen komplex vielleicht auch beschäftigen. Diese Fragen können uns helfen, auch manche Dinge durchzugehen, im Gebet zu sein und Gott drinnen zu entdecken. Amen. Spannendes Thema. Hm? Lass uns auch gemeinsam noch aufstehen. Ich möchte zum Beginn eine Frage stellen an jeden, der da ist und vielleicht bis zum ersten Mal da, nämlich die Frage, die von Gott selbst kommt, nämlich die Frage der Einladung leben, nicht ohne ihn zu leben, sondern mit ihm zu leben. Gott liebt jeden Menschen auf dieser Erde. Gott hat sein Leben hingegeben in Jesus Christus für jede Person, die auf dieser Erde ist. Und was er möchte, ist, er möchte mit jeder Person in Beziehung sein. Er hat den Weg dazu freigemacht, dass Jesus alle Schuld, alles, was uns trennt von ihm, auf sich genommen hat und den Preis dafür bezahlt hat. Und heute Morgen darfst du diese Botschaft hören, diese Einladung hören, dass Gott dich sieht, dass Gott dich liebt und dass Gott dich gerne einlädt, in Beziehung zu ihm zu kommen. Was ist dazu notwendig? Dazu ist notwendig, das anzuerkennen, zu sagen, Gott, ich bin ohne unterwegs. Dazu ist notwendig, zu sagen, Gott, ich, es tut mir leid, dass ich ohne dich unterwegs bin. Aber Gott, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst, mir vergibst und dass du mein Herr und mein Gott wirst. Ich möchte dich kennenlernen. Das ist es. Und das ist das Suchen, das ist das Bitten, das ist das Klopfen worauf Jesus reagieren wird und sagen möchte, hey, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ich bin da, ich habe auf dich gewartet, ich möchte dir begegnen mit meiner Vergebung, mit meiner Liebe, mit meinem Leben, was ich für dich habe, mit meinem Heiligen Geist ausstatten, das ist, was er gerne tun möchte. Und wenn du merkst, in dir ist eine Sehnsucht da, zu sagen, ich möchte Gott kennenlernen, ich kenne ihn ich lebe nicht mit ihm, dann heute Morgen deine Chance, einfach zu sagen, ja, das ist mein erster Schritt, den ich tue. Ich möchte Gott in meinem Leben einladen. Und wenn wir einen Moment schaffen, einfach wo wir Augen zu zumachen, dass jeder so einen Moment hat, einfach für sich vor Gott zu stehen, lade ich dich ein, eine Entscheidung zu treffen in deinem Inneren. Und vielleicht ein Gebet zu, zu beten, vielleicht, ist es dir, vielleicht bist du aufgeregt, vielleicht bist du, oh, kann ich das? Aber vielleicht merkst du, in dir ist eine Sehnsucht, ein Wunsch, wirklich nach Hause zu kommen, dein Leben nicht mehr ohne Gott zu leben, sondern mit Gott zu leben dann lade ich dich jetzt ein, sagen, hey, dann ist dein Moment. Sagen, heute Morgen, das bin ich. Wenn du es bist, dann kannst du gerne deine Hand einmal ganz kurz ausstrecken. Sagen, wenn du sagst, das bin ich, ich möchte heute Morgen, ich möchte heute Morgen nach Hause kommen, zu Gott im Himmel. Ich möchte heute sein Kind werden. Dass er mir vergibt, mir ein neues Leben gibt. Wenn du es bist, dann heb mal ganz kurz deine Hand. Das ist deine Entscheidung. Dankeschön. Vielleicht zum allerersten Mal, Vielleicht merkst du, du hast mal mit Gott gelebt, aber bist weit weg davon. Aber es ist so wichtig, dass Gott ein Ruf heute in deinem Leben ist. Ist noch jemand da? Vielleicht traust du dich. Vielleicht sagst du, okay, das bin ich. Es ist, manchmal ist es wichtig und hilfreich, eine Aktion zu tun. Dankeschön, ich sehe deine Hand. Danke, danke. Hey Und mit, mit Menschen, die es heute ausdrückt haben, vielleicht zum ersten Mal vielleicht ganz bewusst neu festgemacht haben, lasst uns als Gemeinde ein Gebet beten. Amen? Und du, wenn du es in deinem Herzen festmachst, dann bete das in deinem Herzen. Bete mit Glauben und lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mich heute rufst. Dass du mir heute deine Liebe gezeigt hast. Und ich möchte darauf reagieren. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde. Alles, was mich trennt von dir, Bitte gib mir ein neues Leben. Ich möchte dein Kind sein und dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. 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 Und du darfst es in deinem Geist festmachen. Du darfst diesen Moment heute Morgen festmachen und sagen, ich bin sein Kind, wenn ich das im Glauben bete nimmt er mich an. Er gibt mir neues Leben. Er schenkt mir das. Es ist wirklich, was ein Geschenk ist der Kindschaft, dass wir angenommen sind durch ihn. Wir laden dich ein, nächste Schritte zu gehen, das zu entdecken, was bedeutet, sein Kind zu sein. Welche Verheißung, welche Zusprüche er in deinem Leben hat. was ja, Seines Tochter, Sohns von ihm zu sein. Dass wir darin unterwegs sind, davon lernen dürfen. Lade dich ein, gerne auch in einem kurzen Gespräch, vielleicht noch im E-Punkt mit jemandem zu kommen, mit jemandem zu sprechen und das festzumachen. Um, und es ist so wichtig. Und wir gemeinsam als ganze Gemeinde möchten uns im Moment leiten, dass wir wirklich sagen, hey, lass uns aufstehen für eine Gemeinde, die im Gebet ist. Eine betende Gemeinde. Eine betende Gemeinde, was sich ausdrückt in Erkenntnis, in Tiefe, in Vertiefung, auch über das Thema vom Gebet, was sich ausdrückt in Häusern, in persönlichen Ehen, in Beziehungen was sich ausdrückt in Kleingruppen, was sich ausdrückt in der Stunde des Gebets, was sich ausdrückt, wo auch immer wir zusammen sind, Das Gebet eine feine Note ist, die eingearbeitet ist, weil wir wissen, wem wir gehören, weil wir Kinder des allmächtigen Vaters sind, weil wir, weil wir es wissen, wir dürfen mit all unseren Anliegen kommen, weil wir wissen, wir dürfen, wir dürfen ihm bitten und er möchte gerne erhören. Amen. Und das, wo wir Erkenntnis darüber haben, was wo es Dinge gibt, die uns davon hindern, auch in Gebetserhörung zu sein, dann sei ermutigt, das nicht einfach nur wegzuschieben, sondern es anzugehen mit dem Heiligen Geist, es anzugehen, es arbeiten zu lassen an dir, weil Gott einfach Wirke wer, werke in uns und in dir und in mir tun möchte. Kommen wir beten nochmal Gott an gemeinsam. Wir singen seine Größe, seine Treue. Sprechen es aus über unser Leben.